0: 投资不是盲目跟风，更不是赌博游戏。金钱本色。好的，欢迎收听，今天是二零一六年一月二十九号星期五的《金钱本色》。那么这是一个个人意见节目，嘉宾意见是仅供参考的。今年是由静一和我阿龙为大家主持节目。首先，请静一带我们回顾今天的港股收市表现。
1: 呃，在美股造好的情况下，港股在本月最后一个交易日呢，是七点低开五十七点以后，呃，即一路开始倒升至一万九千四百点上下。午收前的日本央行有宣布降息至负利率，超出了市场的预期，恒指升幅再度拉大至三百七十点，沪指午后呢也受到。受也受捧，升幅超过百分之三，带动港股的尾市越升越多。那最高呢，升幅达到五百一十四点，见到一万九千七百零九点，收复两周的失地。港股最终呢是升了四百八十七点，升幅达到二点五四，呃，收报在一万九千六百八十三，靠近二十天线的位置。但是全月仍然是累计下挫了2231点，跌幅达到了一个 10.18%。人行加码逆回购，中见成效，沪指大涨了81点，涨幅达到 3.09%， 三报在2737点。国指呢也冲高2 1 2二百点，呃，升幅达到了 2.65%， 二报在8241点。主板全日成交 905.62， 比前一个交易日激增了一百。领一百五十点九 亿， 升幅达到百分之十九点九 九， 沪指的急涨 呢， 让中资券商来是呃有一个很大的提升呢。油股越升越 急， 中海油飙升了一成。人行昨天有公 告， 将增加春节前后的公开市场操作场场 次， 同时扩大短期流动性调节工具质押品。和参与机构的范围。今天的人行再度放水，进行一千亿元人民币七天期及二十八天期的逆回购操作，本周净投放五千四百亿元，创三年的一个新高。A 股终于见到提振，沪指午后升幅再抢高，一众券商股急升，中国银河标百分之五点九九，报在五块六毛六，中信证券、海通证券发迎喜，同时都涨了。百分之五点五二以及百分之五点六二分别报在十四块九毛二以及十一块六毛六元。另外有报道指，俄罗斯愿意与油组讨论减产的事宜。那接下来更多的消息呢？让我们一起来跟这个国元香港首席市场策略研究员张浩涵老师来讨论一下
0: 。张老师，你好。好，听众朋友好，嗯，你、呃、很久没有和您聊了。这个记得之前跟您聊的时候，港股应该还是在两万一、两万二左右。嗯、现在在聊今天好一些了，对，一下就好一些。这
1: 段时间就一下回到了一万九千多，今天好很多啊。呃，之前
0: 还有一万八的情况出现，<笑>现在在这样的一个一万八、一万九这样的一个市里面，现在您对港股的看法怎么样了？呃，这之前呢，我们
2: 做节目。当时是嗯、呃，恒指是在两万一附近。是。呃，那么当时我的观点就是说，反弹的时候先看到两万二，乐观一点的时候在呃去年年龄呢是看到是可以看到两万三的。那之后呢，就是说基本面上出现了一些事情，首先是呃朝鲜出现了核试验这么一个事件，嗯，然后是呃伊朗和沙特呃两个中东国家外交交恶，呃然后之后人民币和港。港币这个汇率都出现了剧烈的呃波 动， 呃， 然后外围市场美股呢也出现了大 跌， 在这些呃一些呃预料之外的或者这些事情的出 现， 那么整体上来看拖累了港股。那么经过一段的下 跌， 呃， 在经过超跌之 后， 呃， 卖盘减 轻， 呃， 那么今天呢出现了一个呃大幅的反弹。嗯，就今天的这个反弹来看呢，呃，目前还是呃暂时把它看作一个超卖之后的呃反弹回抽确认，呃比比较好，呃乐观一点呢，我觉得这个呃这次这次反弹能够在下周把前一阶段的在两万零三百点附近的那么呃缺口呃能够回补。呃，但是呃，目前来看，这个反弹的高度不宜看得过高，呃，要等反弹之后看看，呃，当时基本面有没有什么呃，包括港元汇率、人民币汇率或者国内的这经济一些基本面情况呢？呃，一些变化，呃，以及市场情绪的变化之后，再做下一步的判断。嗯
0: ，其实这波这个下跌之后，大家的信心就非常弱嘛，因为这个之前一直守在两万零三百点。之后连这个点位跌破之后，其实没有怎么停歇的，就一路去到了一万八千多点。那么现在大家都在预测说，其实大家也知道预测到，就是说觉得这一期的反弹可能未必会有之前的呃表现那么好，但是反而另外一方面，大家预计说，呃港股的下差的空间可能还会更大。您预计的话，其实放长远来一些来看的话，呃，您觉得在一万八千多点之后的港股有没有机会再下市到更低的点位呢？如果更低的 话， 您预计的区间会去到哪里 呢？ 嗯，
2: 两万点之下的这个杀跌 呢， 确实是有这个非理性的成 分， 嗯， 未必将来 呢， 那个市场呢不会再跌破一万八千五百点这里。但是就这一段的下跌来 讲， 明显就是说市场上出现了呃恐慌的情 绪， 呃， 一个是对港元港元汇率波 动， 呃， 这个。预期比较悲观，另外一个，呃，就是对这个中国这个经济，呃，以及中国的人民币会不会出现大幅贬值，从而引发这个中国的资产整体的从外外外币的角度来呃来讲估值下降，那么这这一些在短期内这么集中的释放出来，造成了市场呢。就急剧的下跌，但是这个恐慌过去之后呢，那么明显这一段急跌之后呢，造成了现在和上方起跌的时候，造成了一段呃卖压的相对于比较轻的这么一个区域，而这个卖压比较这个反弹这个压力比较轻的这个区域呢，也基本上就是目前短期可以看到这个反弹的空间，这也是说。为什么看短期内反弹的空间，呃，不大的一个逻辑。呃，但是反弹之后呢，有有两种走走走势比较可能。呃，第一种呢，就是说，呃，反弹到两万零三百点，呃，这个附近，刚好呢也是三十天市场平均成本附近。那么在这里出现一个呃震荡，出现一个呃箱体的盘整整。整固，然后静待基本面和市场情绪的变化。呃，另外一种可能呢，就是呃反弹之后，呃，外围和国内的 A 股的情况都不太好，嗯、那么再次呢，呃转身向下去寻找下一个呃支撑位置。呃，那么下一个支撑位置呢？如果是说市场再度的出现了呃恐慌情绪或者避险情绪急剧上升的 话， 那么就将再次打破这个一万八千五百 点， 呃， 那么呃呃再次打破一一万八千五百点之后 呢， 市场可能会呃出现像零八年那 样， 大家可能出现一种信心上的崩溃 啊， 那个时候会出现一个剧烈的呃非理性的杀 跌， 就是完全和这个公司啊。和这个市场的估值基本面完全不相关的一种杀跌，在、嗯、杀跌过程中可能会带动一些被动的平仓盘出现，呃，那样的话，那比较悲观的话，可能一万七千点，呃，一万六一万六千多点都有可能见到。当然，这是一种比较极端的极端的情况，啊、呃，但是不能排除那种情况。嗯，嗯、呃，在。呃，目前来看，如果是说基本面上，呃，没有太大的呃利空出现的话，那么由于这一段的杀跌已经基本上把基本面的利空在这个呃有所反映，那么呢，我觉得，呃，刚才讲的第一种情况就是反反弹之后进行一个箱体的震荡整固、呃，嗯，待这个春节之后或者三月份之后，呃，那么进。在等美国这个呃是否继续加息啊？中国这个供给侧改革，还有人民币的汇率是否能够稳住啊？再根据、嗯、呃那个时候的市场的基本面，那么市场再做一个进一步的选择
0: 。是呃，其实之前的话，这个从这个港币方面的突然的一个急剧的下跌，包括说联络到香港市场的一个外资的走资潮方面，都可以看得出来，其实外资在港股这边。不断是在撤资的。那么，其实了解很多一些本地的一些呃资金呢，其实也在去一些债市啊，或者是买一些黄金啊，都在选一些避险的一些呃方向去走这个出路。那你看，其实如果说内地方面出什么事包括之前离岸人民币市场有些波动的话，中央还会出手来干预一下。但是，香港这边其实说就是指望中资或者一些东西来救的话，其实也是不现实的嘛。就说现在目前来看，是看不到说在港股有什么。呃，苗头啊，或者是现象，说可以吸引到呃那些重磅的资金继续回来炒热到港股方面了
2: 。嗯、呃，目前这个港股在资金吸引力方面这个状况和国内的 A 股市场其实是一样的处境。嗯、虽然呃，很多投资者，包括空仓的投资者，还有场外的这个资金，嗯、都觉得那。很多公司，呃，目前的股价呢，从估值上来讲，已经是合理或者是低估的了。但是他们不愿意进来，不愿意进来呢，主要就是说，呃，和这一波杀跌的逻辑比较接近，就是他们认为有很多事情呢，呃，存在着强比较大的不确定性。嗯，包括中国的呃改革。呃，尤其是说，包括中国啊，这个政府对市场的这个干预，呃，也许这些干预呢，是是本身可以就是说，出发点是让市场变好的。但是对于海外的投资者和、啊、国内的投资者来讲呢，这就意味着他们呢没办法完全凭借公司的估值，或者完、嗯、没没办法凭借呃这个图表上的走势，呃，来来进行这个判断和决策。那么在这种不确定性很强的情况下，那么他们就干脆采取了一种呃避险的这么一个策略，呃，那么大家集中的在一个阶段避险，那么就会造成了他们抛售的时候市场急剧的下跌，他们抛售之后在观望的时候，市场即使出现反弹，在成交量上也不活跃，反弹的力度也。不会，呃，很大，呃，所以这个，呃，这是一个市场，也是运行那个规律，嗯、呃，越跌的时候呢，买盘越少，然后越涨的时候呢，市场、啊、热情呃越高，嗯、呃，就香港来讲呢，呃，我觉得市场如果再度下跌。呃，乃至打破这个一万八千五的低点，只要香港监管局呃还没有认认为它能够引发香港这个系统性风险的时候，我想香港政府都不会呃不会干预。另外，从这一段港汇的变化来来看，还没有还没有触及到那个呃
0: 呃弱方保证的
2: 那个，呃、对对对,对，嗯，呃、所以。对现在的市场呢，呃，如果是说比较稳健的资金，嗯、呃，可以等待右侧的机会
1: 。嗯、OK， 那我们再看一下这个，就是收回一下到这个内地上，刚才有聊到说，啊、呃，您觉得就是在资金上他们有点相像的地方，像今天这个。呃 A, ，A 股呈现了这种深微反弹吧？从昨天到现在啊，呃，表现应该说是挺不稳定的。那紧接着就是说，日本央行出现了这个负利率这么一个挺令人意外的政策，嗯、在未来一段时间，人民币会不会受到的压力非常大？您觉得就是说，呃，之后的这个 A 股像这种不稳定的现象是还是会持续吧？呃，还是说您有一些什么样的这个呃观点
2: ？呃，我的观点还是倾向于就是说，呃，这个。不确定性目前仍然是呃很强。拿日本这个意意外的呃实行呃负利率这个来 讲， 呃可以呃包括日本可能接下来会加大这个 QQE 的呃力度。那么日元那个贬 值， 如果是说从日方日本的角度来 讲， 呃， 它只是为了刺激自己的经济啊或者出口 啊， 呃， 那么呃这个。从它本身来讲，似乎无可厚非，但是对中国的影响相对会比较大。呃，因为呃，最近几年日本呢，在这个呃中低端的制造业方面，呃，还是进行了一些产能的恢复。呃，那么它的中低端的制造业这一块，跟中国的制造业这一块，相相当于是。竞争啊，是是竞争的关系、嗯。那么它日元贬值了的这一块，那么对中国的这个它具有竞争属性的这些呃行业的这个出口呢，就就会造成巨巨大的压力、哦。那么这种情况下呢，呃，那么中国呢，就是说，如果采取应对人民币也贬值的话呢，那么可能对于呃其他的包括资产价格呀，包括外资对中呃中国这个经济的信心啊、嗯、等等，呃，就会就会。有压力，这样，呃，中国现在呢，就是说贬值有压力，哎、呃，但是不贬值呢，又受到日本这个制造业的呃压力，嗯、呃，所以这个确实是单纯就这个日本。嗯这个实行负利率、呃，这个日元贬值这一块，呃，对中国 A 股啊，包括呃这个呃整个的经济来说，
0: 还是有很大的影响。是之前您也提到说 ，A 股现在这个流动性问题其实也都是比较着紧的、嗯。其实你看最近央行连续几次出来这个释放流动性，采取的方法好像都是逆回购操作嘛，都是没有说像之前的降息降准这样的手法，也是担心人民币方面的这个贬值压力在。其实这方面您看的话，其实 A 股这样子下去的话，呃。呃，流动性方面有没有机会得到改善，或者有什么原因呢？会不会之后的话，如果中央在加码，可能降息、降准之类的话，人民币会不会又是一个大的一个贬值下跌了
2: ？呃，现在比较担心的，
0: 嗯
2: ，就是、对，对，对 ，A 股、对港股都比较担心的，就是说人民币会出现，呃，再一波的呃向下的这么、个嗯呃、一个急剧的呃贬值。另外，对流动性呃来讲呢。应该说，央行这么放水呢，对 A 股的这个呃短期的流动性的影响是有限的。嗯，因为这个属于是中国例行的呃在春节呃前的这么一个呃放水。呃，因为春节前的流动性的问题呢，呃不在于市场上钱少，而在于市场上的钱不流动。嗯呃，因为春节前呢，很多企业那个钱会留在账上来进行准备，呃兑付。嗯， 这样呢就变成了钱不 缺， 但是躺在账上不动。钱一旦不流动的时候 呢， 你再怎么注 水， 那么流动性也是很难得到很好的改善。另外一个就是央行历来在春节过 后， 那么又又又会把春节前放的这些流动性逐渐的收回去。所以单纯从流动性这个角度来讲 ，A 股还是不能乐观。
1: 那两会是能不能提振一点点信心 呢？ 您觉 得？
2: 呃，目前市场的信心就要一点一点恢复，呃，包括海外投资者和国内投资者，呃，对政府如何看待资本市场，如何看待资本市场的一些运行的规则，呃，他们干预的出发点，或者是他们做干预的决策的透明度，呃，以及等等，呃，所以我觉得这个信心的恢复需要一段时间，可能两会、呃、可能还还不是那个时间点。
0: 明白,嗯、明白，好的好，今天非常高兴，请到的是国元香港的首席市场策略研究员张浩涵老师来跟我们做客，讲一讲这个港股和 A 股方面的后市的一些看法。非常感谢你，张老师、嗯，谢谢，谢谢，好，谢谢好拜拜，拜拜
1: 。